0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unserer Zeitzeugenserie. Wir sind heute beim Steirischen Yachtclub in Grundlsee zu Gast, sitzen auf der Terrasse, genießen einen schönen Frühsommertag und ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Peter Weichselbaumer dafür, dass er mitmacht. Danke dir. Peter, du bist in der Region ein äußerst bekannter Mann jetzt noch und natürlich auch gewesen. Nichtsdestotrotz würde ich dich bitten, ein paar wesentliche Eckpunkte deiner Biografie vorzustellen.
1: Na ja, ich bin am 3. Jänner 1944 im Krankenhaus Ischl geboren, habe meine Jugendzeit, Volksschulzeit in Grundlsee verbracht, bin in Aussee See ins Realgymnasium gegangen, habe dort 62 maturiert. Genau vor 60 Jahren, wir haben demnächst unser 60-jähriges Jubiläum, äh, nach einemjährigen Militärzeit bin ich dann nach Wien und Salzburg studieren gegangen, wo ich 1971 äh, mit dem Doktorat abgeschlossen habe. Bin in Salzburg geblieben, habe bin dort beim Amt der Salzburger Landesregierung in der damaligen Fremdenverkehrsorganisation als Pressereferent und Werbechef äh, tätig geworden, habe geheiratet, habe eine Altausseherin geheiratet, habe drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne äh, aufgezogen. Wir haben in Salzburg gewohnt sein, aber jedes Wochenende äh, nach Grundlsee gefahren, weil ich ja auch äh, von 79 bis 84 Präsident des Steirischen Yachtclubs war und natürlich auch hier mit meiner Mutter bei meiner Mutter gewohnt und gelebt habe, sodass ich eigentlich in der Zeit jedes Wochenende hier verbracht habe. Es hat sich dann so ergeben, dass ich auch in den Gemeinderat in Grundlsee eingerückt bin, wo ich ebenfalls 15 Jahre tätig war. Und da bin ich dann mit dem Tourismus so richtig in Berührung gekommen, wiewohl ich schon in der Studienzeit als Kapitän auf der Traun und am Rudolf äh, natürlich erste Berührungspunkte mit dem Tourismus gehabt habe. Ja, und erst nachdem ich dann äh, das Hotel Backenstein aus der Familie heraus übernehmen musste, das meine Frau dann geführt hat, äh, bin ich im Jahr 2002, dann, also schon 20 Jahre in Pension gegangen. Äh, Soweit die Eckpunkte. Äh, inzwischen natürlich war ich auch 13 Jahre lang Obmann des Tourismusverbandes aus See und Salzkammer. Gut. salzkammergut Du hast das jetzt angesprochen und
0: das Gespräch wird sich überwiegend um den Tourismus drehen. Du hast große Kompetenzen im Tourismus äh, erworben und bist eben auch lange Zeit Obmann des Tourismusverbandes aus Seerland-Salzkammer-Gut gewesen. Äh, wie
1: hast du denn diese Zeit in Erinnerung und wie ist es eigentlich zu diesem Namen gekommen? Nun, äh, als, ich, als ich das übernommen habe, äh, war ja, es war schon vorher, ich als im, im Gemeinderat Grundlsee, als Vorsitzende des Tourismus- oder Fremdenverkehrsausschusses schon mit dem Tourismus im Ausseerland zu tun gehabt habe. Es hat ja auch schon einen Verband der drei Ausseerland, Gemeinden Aldaussee, Baudaussee und Grundlsee, gegeben. Und es in diese Zeit fiel auch die Schaffung des steirischen Fremdenverkehrsgesetzes, wo ich also mitwirken konnte, weil wir die Erfahrung aus Salzburg mitgebracht haben. Es ist dann der Bürgermeister Madl von Bodensee und der Bürgermeister Amon aus Grundlsee an mich herangetreten, ob ich nicht die Obmannschaft übernehmen könnte. Obmann Seiberl, der Zweite nach dem Gründungsobmann Wolfhard Hofer, war zurückgetreten. Der Bürgermeister Schweiger von Daublitz wollte das nicht länger machen. Der Dr. Brückel der sozusagen mein direkter Vorgänger war, wollte das auch nicht mehr länger machen und so bin ich dann äh, einstimmig, muss ich sagen, zum Obmann gewählt worden und bin dann das 13 Jahre geblieben und äh, kann eigentlich sagen, dass in dieser Zeit sich doch einiges getan hat. Wir haben, als ich das äh, Amt übernommen habe, hat das aus und Mitterndorf war schon beigetreten, bisschen keinisches ist erst mit meinem in diesem Jahr meiner Wahl beigetreten. Bürg war auch noch dabei, kurz aber, kurz aber nur, ja, das ist später ausgetreten, hat das Ausseerland mit 840.000 Übernachtungen äh, doch eine gute Zahl gehabt und äh, als ich zurückgetreten bin, äh, hat das Ausseerland, äh, Salzkammergut, wie es dann hieß, äh, schon äh, 950.000 Übernachtungen gehabt. Leider ist es äh, nicht gelungen, während meiner Amtszeit die Millionengrenze zu erreichen. Das ist erst 2019 gelungen. Aber es hat sich doch einiges Interessante getan in dieser Zeit, äh, touristisch. Es äh, Interessanterweise ist die Zahl der Ankünfte sehr stark gestiegen. Die Zahl der Betten ist zurückgegangen, was niemand glaubt, aber es waren allein 4 Bettenrückgang. Ja, und äh, die Auswirkungen des steirischen Tourismusgesetzes, in die wir langsam hineinwachsen mussten, äh, haben wir auch gespürt. Aber die Fremdenverkehrsgesinnung in der Region war muss ich sagen, vorbildhaft. Es hat vom ersten Moment an die Zustimmung zu einer hundertprozentigen Beitragserhöhung freiwillig gegeben, damit der Tourismusverband genügend Geld hat, um effektiv arbeiten zu können. Und, und so habe ich einen ganz guten Start gehabt. Äh, weniger gut war, äh, dass die Geschäftsführerin Lindner äh, im ersten Jahr nach meinem Amtsantritt gekündigt hat und wieder nach Graz gehen wollte, wo sie ja bis heute beim Flughafen tätig ist, und wir einen neuen Geschäftsführer suchen mussten. Nach einem Zwischenspiel mit einem Herrn Klina, der aus familiären Gründen nach einem Monat wieder das Handtuch geworfen hat, ist es uns gelungen, auch mit Hilfe des späteren Landeshauptmanns Schützenhöfer, den Herrn Kammerer als Geschäftsführer zu gewinnen und das, glaube ich, war vom ersten Tag an eine gute Zusammenarbeit, die ich eigentlich während meiner gesamten Funktionszeit gehabt habe. Wir können von einem Glück sprechen, dass der Herr Kammerer das war, der ein ausgleichendes Element gehabt hat und die doch immer wieder einmal auftretenden Schwierigkeiten sehr gut meistern konnte. Gehen wir noch einmal
0: zur Gründungsphase des Tourismusverbands zurück. Da hat es ja doch mit auf einige Probleme gegeben. Es gab damals einen Bürgermeistertrieb, mittlerweile verstorben. Und dieser Name ist eigentlich nicht auf diese Akzeptanz gestoßen, die man eigentlich von Anfang an zunächst einmal
1: erwartet hat. Nun, das ist fast ein bisschen verständlich. Denn äh, bisher hat also, die Gegend äh, in, oder die Region den Namen Steirisches Salzkammergut gehabt und war eingebunden in die Werbemaßnahmen des Landes Steiermark und das Steirische Salzkammergut. Zur gleichen Zeit aber haben sich Kräfte zusammengefunden, die eigentlich so etwas wie das zehnte Bundesland Salzkammergut auf die Füße stellen wollten. Und so sind die Regionen Traunsee, Wolfgangsee, Mondsee, Fuschelsee, das innere Salzkammergut mit Hallstatt und da übergeblieben wäre das steirische Salzkammergut, der Begriff, der mir auch deswegen nicht gefallen hat, weil das erinnert an die holsteinische Schweiz oder die sächsische Schweiz, also es ist nicht die Schweiz, aber es ist sowas ähnliches und äh, das steirische Salzkammergut ist dann nicht das wirkliche Salzkammergut, sondern eben nur das steirische Salzkammergut. Und so sind wir dann auf den Namen äh, aus Seerland Salzkammergut gekommen und da verstehe ich natürlich die Mitterndorfer, die sich nicht wirklich als aus Seerland verstanden haben, weil ja schon der Name Uh, Aussee, in Aldaussee, Grundlsee, Badaussee war das kein Problem. In Mitterndorf war es ursprünglich ein Problem und ein sehr uh, wortgewaltiger und kampfesfreudiger Bürgermeister damals uh, hat es uns nicht immer einfach gemacht, aber im Endeffekt, uh, muss ich sagen, ist auch diese Zusammenarbeit gut und besser geworden und ist heute eigentlich kein wirkliches Thema mehr, dass uh, man sich zum Ausseerland-Salzkammergut, Bekannt. Und wir sind in der, im gesamten sogenannten 10. Bundesland, so, jetzt kann man gut immer noch die übernachtungsstärkste Region. Stärker als die Wolfgangsee-Region, stärker als andere <lacht> Regionen. Und wir sind auch vertreten durch die Obleute jeweils im Aufsichtsrat. Und die Länder finanzieren, die drei Bundesländer finanzieren diesen Dachverband mit. Und es bleibt natürlich den einzelnen Regionen unbenommen und ist auch gewünscht, mit den jeweiligen Landesorganisationen auch Maßnahmen zu setzen, dort beizutreten und so funktioniert das und so haben wir das auch verstanden, dass wir jetzt auf drei Beinen stehen. Wir arbeiten mit dem Land Steiermark, mit der Dachmarke und dem Verband STMG, gut Tourismus-Marketing-Gesellschaft, wie es offiziell heißt, und mit der Österreich-Werbung zusammen und sind damit äh, eigentlich auf den Märkten sehr gut vertreten und auf das kommt sie ja an.
0: Die Vorwürfe, die aus Mittendorf gekommen sind, waren auch in einer Richtung nachvollziehbar. Mittendorf, da waren ja damals insgesamt pichl äh, keine selbstständig und Taubitz auch. Die sind dann 2015 zusammengelegt worden im Zuge der Gemeindereform. Aber Tatsache ist ja gewesen, dass, dass diese drei Gemeinden mehr Nächtigungen als die aus Seerland-Gemeinden hatten. Und äh, da gesagt worden ist, wir sind eigentlich der größte Nächtigungsbringer
1: und verschwinden. Im Namen. Natürlich, aber es ist auch äh, der Ort Grundelsee im Namen verschwunden und, äh, und hat auch, ist auch nicht Badassee oder der äh, Es ist natürlich äh, so, dass die Ortsnamen als solche ja auch nicht, äh, wie, man hätte natürlich sagen können, die Region Hinterberg. Ich weiß nicht, ob die Werbewirksamkeit eines Namens hinterberg Salzkammergut besonders gut gewesen wäre und so glaube ich, dass dieser Begriff sich inzwischen durchgesetzt hat. Und dass Mitterndorf die stärkste Gemeinde erst recht ist, jetzt durch die Gemeindezusammenlegungen wird ja auch dadurch ausgedrückt, dass auch der neue Obmann aus dieser Region kommt. Du hast vorher ganz kurz die
0: Salzkammergut-Tourismus-Marketing-Gesellschaft angesprochen, reden wir noch ein bisschen über die. Das war eigentlich dieses zusammenführende Element für die Regionen, die also in der zweiten, im, im zweiten Namensteil den Begriff Salzkammergut drinnen
1: gehabt haben. Ja, so war es und mit dem Sitz in Ischl sind von dort aus auch schöne Marketingmaßnahmen durchgeführt worden, das kann man ruhig sagen. Nicht nur im Bereich der normalen Werbemaßnahmen, sondern schon auch in der Imagebildung vertreten auf den Märkten und man hat es auch eigentlich überall gemerkt und Seerland konnte dort seine Stimme schon sehr stark einbringen als eine der stärksten Gemeinden dort. Und und eine gewisse Kontinuität ist ja auch gegeben, als dass die Frau Binder, die neue Geschäftsführerin, jetzt aus der SDMG bzw. dem Inneren Salzkammer gut kommt und auch da die Regeln und, 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 und Menschen und, und, und Hindernisse und Probleme ganz genau kennt. Und ich glaube, dass das auch weiterhin gut laufen wird.
0: Dein Amt ist ein Ehrenamt in dieser Funktion gewesen. Du hast jetzt mit vielen verschiedenen Bürgermeistern zu tun gehabt. Bürgermeister betreiben oft ein bisschen Kirchturmpolitik und du hast ja eigentlich das größere Ganze im Auge gehabt. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit mit diesen Bürgermeistern gestaltet?
1: Also ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern war wirklich besser, als ich mir selber vorgestellt habe. Abgesehen davon, dass es natürlich die aus Seerland, inneren aus Seerland Bürgermeister waren, die mich ja bestört haben, haben aber auch, ob das der Bürgermeister Schweiger in Mitterndorf war oder auch in Tauplitz war. Natürlich äh, habe ich die eine oder andere Auseinandersetzung mit dem Mitterndorfer Bürgermeister, der noch dazu als Parteifreund sozusagen äh, da war, dem das aber ziemlich wurscht war und mir auch, gegeben hat. Umgekehrt, er war der Bürgermeister einer starken Gemeinde und hat auch Interessen zu vertreten gehabt und es ist eigentlich auch ganz gut ge gegangen, das muss man sagen. und hat, es sind die wichtigen Entscheidungen, gerade was die Finanzierungen und so weiter betroffen hat, fast immer alle einstimmig erfolgt, auch mit Mitterndorf. und ja, und so darüber kann ich nicht klagen. Die Zusammenarbeit und wie ich schon gesagt habe, war der Herr Kammerer ein äh, ausgleichender äh, Mensch, der das gut gekonnt hat, mit allen gut zu reden, und, äh, <lacht> sodass also diese Problematik nicht wirklich äh, die Tätigkeit des Verbandes beeinträchtigt hat. Das muss man schon sagen. Ja. Du hast vieles erreicht in deiner Amtszeit.
0: Was ist denn zum Beispiel aber weniger gelungen oder nicht gelungen?
1: Ich würde zuerst noch etwas so sagen, was gut gelungen ist und was vielleicht auch der Grund des Abschieds der damaligen Geschäftsführerin war. Ich habe eine andere Wortbildmarke durchgesetzt. Dieser ursprüngliche Ausseerland Hut, der äh, unmöglich, wie gesagt, war, äh, war äh, unverträglich. Äh, und, äh, und wir haben also diesen Wenn man schon einen Hut nimmt, dann muss man einen Ausseherhut nehmen. Und wenn man ein Symbol setzen will, dann muss man auch die Narzisse unterbringen. Und genau das haben wir gemacht und genau das ist geblieben. Und das, ist etwas, was, ich mich, was mich freut, dass wir äh, durchsetzen konnten. Äh, was freut mich, was hat mich weniger gefreut? Äh, eigentlich richtige Streitpunkte, äh, kann ich mich gar nicht wirklich recht erinnern. Äh, wir haben auch, ich darf noch etwas sagen, wir haben durch das steirische Tourismusgesetz ja auch äh, die Möglichkeit äh, gehabt, äh, gewisse Infrastrukturaufgaben nicht mehr zu machen und nicht für Wege und, und Sachen zuständig zu sein, sondern das in die Hände der Gemeinden zu legen. Oder auch die Benutzung der Forststraßen für Radfahrer, wo die Bundesforste pro Laufmeter Pacht verlangen, ist mir gelungen, den Gemeinden umzuhängen, weil ja auch die Einheimischen mit den Rädern diese Strecken benutzen. Und, und so gesehen äh, war auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden verständnisvoll und, äh, und gut. Und auch die Infobüros werd, wurden von den Gemeinden betrieben, äh, also betrieben, sondern bezahlt, äh, weil ich gesagt habe, sonst sagt jeder, ich möchte ein noch größeres, noch schöneres Büro haben und der Tourismusverband soll es zahlen. Äh, also die das ist alles wirklich in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden sehr gut gelungen. Jetzt höre ich, dass die Probleme nicht mit den Gemeinden, sondern mit anderen, mit Landesstellen äh, momentan ein bisschen größer geworden sind, äh, neue Umorganisationen und, äh, und so weiter sind gekommen, sodass äh, ich höre, dass manches ein bisschen in Frage gestellt wird, aber ich hoffe, wir setzen uns weiterhin durch. Ursprünglich
0: äh, hat es ja in der Region viele gegeben, die ihre Häuser durch Vermietung, also durch den Tourismus bauen konnten. Diese Entwicklung ist ja dann ein bisschen zurückgegangen und die Einheimischen, hat man manchmal das Gefühl gehabt, ziehen sich überhaupt aus diesem aus der Tourismuswirtschaft zurück, würdest du
1: das unterstreichen oder nicht? Naja, äh, was äh, sich wirklich geändert hat, aber das, äh, du darfst nicht vergessen, ich bin jetzt auch schon viele Jahre nicht mehr Obmann, aber äh, was sich weiterhin auch fortgesetzt hat, ist, dass immer weniger Privatbetten werden. Also die Privatzimmervermietung als häuslicher Nebenerwerb mit Frühstück äh, hat sich äh, geändert die Familie früher konnte ich mich erinnern,
0: dass in Schild draußen gewesen äh, Zimmer mit fließend kalt und warm Wasser.
1: Ja, natürlich fließend kalt und warm Wasser und äh, inzwischen ist da auch der Komfortanspruch gestiegen, aber es ist etwas Neues entstanden, das darf man nicht vergessen. Es sind in sehr viel mehr Ferienwohnungen geworden. Und diese Ferienwohnungen, sowohl gewerblich als auch privat, sind, wie soll ich sagen, günstig für einen neuen Trend, der sich durchsetzt, nämlich die Gäste wollen verstärkt nicht mehr in Hotelzimmer, natürlich gibt es die weiterhin, das ist keine Frage und wir haben auch genug davon, sondern mehr und mehr wird wieder eine Art Sommerfrische aktuell. Man mietet eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus, möglichst sogar die ganze Saison, ist zeitweise da. Homeoffice hat damit eine Rolle gespielt und so weiter. Und das ist auch ein neuer Trend, für den wir. Äh, gerüstet sind und an denen wir auch denken müssen. Und so ist es auch kein Wunder, dass Chaletdörfer und, und Ferienwohnungen im, im Hotelbereich, denk da an die neuen Ferienhäuser des Mondi, die rein gewerbliche sind, äh, natürlich da sind aber, und, und natürlich auch angenommen und nachgefragt werden. Also so gesehen verändert sich etwas, äh, aber auch die Hotelbetten haben natürlich in, den, in der Zeit ziemlich zugenommen. Das darf man nicht vergessen, es ist ein Narzissenbad, es ist überall ausgebaut und dazugebaut und neu gebaut worden, sodass wir eigentlich so relativ gut aufgestellt sind und sonst diese Millionen nie erreichen würden, was uns natürlich ein bisschen nachdenklich macht, ist äh, schon die immer kürzere Aufenthaltsdauer im, im Nicht-Ferienwohnungs- und Ferienhausbereich. Äh, die wird durchschnittlich kürzer und äh, weil die Leute natürlich auch äh, mehr Urlaub an verschiedenen Orten machen und ja und dann natürlich äh, was ab 2019, wo wir mit über 1,1 Millionen den Höchststand erreichten eingetreten ist, an dem werden wir länger zu kauen haben. Ich habe jetzt gerade die Zahlen der Steiermark für den Winter gelesen mit minus 27 Prozent. Das ist eh noch gut gegenüber dem Winter 20. Also es ist schon ein, 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 durch die Corona und durch die Maßnahmen ein ziemlicher Rückschlag direkt gewesen. Unsere Stärke war es auch noch in dieser Zeit, ein ausgesprochenes Inländerurlaubsziel zu sein. Das hat uns gerettet. Ich äh, habe einen Sch eine Schwiegertochter, die ein Hotel in Meierhofen haben. Die leiden ganz anders in Tirol und da, äh, die sind keine Inländer-Destinationen. Das heißt, äh, so gesehen kann man sagen, haben wir noch ein Glück gehabt. Aber natürlich gibt es auch Jetzt den Effekt, alle wollen oder viele wollen wieder ein bisschen ans Meer und, und äh, wir fürchten, dass auch da ein Nachholbedarf besteht, der uns nicht gerade nützt, aber für den Zweiturlaub oder, oder so wird schon wieder das schöne Ausseerland und das Salzkammergut äh, ein, ein Ziel sein und bleiben und äh, die, und auch die Sportarten mit Radfahren und Bergwandern und so weiter äh, gehen ganz gut äh, für, unsere, äh, für unsere Angebote und Berge und Seen, äh, also das, äh, da habe ich keine Angst. Wenn bei uns Betriebe schließen, äh, dann hat das sehr oft auch äh, familiäre, persönliche Gründe, Nachfolgeprobleme und man darf, ich habe gelesen, weiß nicht ob es stimmt, dass allein in Wien 16 Prozent der Hotels jetzt gegenüber vor Corona zugesperrt haben. Also der Städtetourismus hat noch viel mehr gelitten als der Erholungstourismus. Du hast vorhin
0: ganz kurz den Winter angesprochen. Der Winter ist ja ein gewisses Problem touristisch geworden, weil die Zeit, in der Skifahrer
1: gute Bedingungen vorfinden, immer kürzer wird. Nun, natürlich haben wir äh, durch den Klimawandel äh, auch Umstellungen in dem Bereich äh, und wir sind natürlich auch eine Region, die ja nicht die ganz hohen und äh, schneesicheren äh, Gebiete äh, bieten kann. Aber ich sehe das gar nicht so pessimistisch. Schon für die kleineren Lifte wie die Zlom, die wieder Weihnachten nicht fahren konnte, äh, da wird es ein bisschen problematisch. Aber mit Hilfe der Beschneiungsanlagen und mit Hilfe äh, der immer besseren Präparierungsmöglichkeiten ist es schon so dass äh, die Winter äh, eigentlich ganz gut laufen. da spielen andere äh, Faktoren eine Rolle mit uns. Äh, wir haben ein bisschen ein Problem auch mit dem äh, Skinachwuchs. Das haben wir schon seit vielen Jahren, auch schon während meiner Berufszeit gehabt. Äh, Kinder, deren Eltern nicht Skifahren werden auch nicht zum Skifahren kommen. Ich meine jetzt nicht in den ländlichen Skigebieten, sondern aus den Städten. Und so muss man mehr daran setzen. Dass Schulskikurse wirklich stattfinden, dass äh, im Turnen und im, in, in anderen Bereichen der Wintersport äh, mit auch von mir aus mit Langlauf oder anderen wird ein bisschen mehr forciert wird, äh, was zwar nicht alle einsehen, aber was für die insgesamt äh, Tourismuswirtschaft in Österreich von ungeheurer Bedeutung ist. Und nicht nur für die Tourismuswirtschaft, sondern auch natürlich für die Skiproduzenten und, und, und. und. Äh, ich glaube also, dass äh, da ein bisschen mehr geschehen könnte. Ich würde es aber nicht so pessimistisch sehen. dass Und das muss ich schon sagen, wann, dass in den nächsten äh, 100 Jahren keine Gletscher mehr da sind, lese ich, zwar immer und es kann auch sein, dass es ist, aber äh, was sich in 100 Jahren touristisch tut, äh, ist, äh, wir, wir wissen, was sich in den letzten, sage ich einmal, 50 Jahren getan hat und wenn sich die solchen nicht gröber verändern in der nächsten Zeit, dann äh, ist mir nicht bange, dass wir nicht mit dem Tourismus im Ausseerland weiterhin äh, gut leben werden. Lieber Peter, herzlichen Dank für das Gespräch und dafür, dass du uns
0: Einblick in das komplizierte Getriebe Tourismus gegeben hast. Das ist ja ein Getriebe mit vielen Rädern, das von vielen Faktoren abhängig ist, nicht nur von der Wirtschaft, sondern auch von Dingen, über die man vor ein paar Jahren überhaupt nicht nachgedacht hat, nämlich die auch von einer Pandemie ganz gehörig beeinflusst werden. Ich danke dir für deinen jahrelangen Einsatz in diesem Bereich und ich danke dir auch für das
1: Gespräch. Ich danke da recht schön und ich freue mich auch schon wieder, wenn ich nicht wie jetzt hier nur am Steg sitzen kann, sondern im Segelboot draußen über den See fahren kann. Danke.